0: Hej och välkommen till Pastorn och Polarna. Nu i dagens avsnitt ska vi faktiskt prata om en salm Och inte vilken salm som helst, en väldigt känd Salm
1: Psalm
0: 91. Och idag har vi med oss Anton, Adam, Nathanel och Noel mig själv. Så hela gruppen nu som är med den här gången. Så jag tror vi bara, ja, jag tror vi helt enkelt... Vi börjar och dra, vi tror vi drar igång direkt. Vi, vi, Nathan, kan du börja läsa?
2: Ja, den här salmen hittar man ju i Saltaren 91 och vi läser från vers 1 och så läser vi hela salmen. Den som bor i den högsta skydd och vilar i den väldiga skugga, han säger, Herren är min tillflykt och min borg, min Gud som jag får trösta på. Han räddar dig från jägarens snara och från dödlig pest. Med sina vingar täcker han dig och under dem finner du tillflykt. Hans trofasthet är en sköld och en skyddsmur. Du behöver inte vara rädd för nattens fasor eller för pilen som flyger på dagen. Inte pesten som går fram i mörkret
1: eller plågan som härjar mitt på dagen. Även om tusen faller vid din sida, tio till höger om dig. Drabbas inte du? Med egna ögon ska du få se på hur de gudlösa straffas. För du har gjort Herren till din tillflykt, den högste till ditt beskydd. Inget ont ska hända dig och ingen olycka komma nära ditt tält.
3: Han ger sina änglar befallning om att skydda dig var du än går. Med sina händer ska de bära dig så att du inte stöter din fot mot någon sten- över unga lejon och kobror går du fram. Du trampar på villdjur och ormar. Eftersom han älskar mig ska jag rädda honom. Jag ska skydda honom eftersom han känner mitt namn. När han ropar på mig ska jag svara honom. Jag ska vara med honom i nöden. Rädda honom och ge honom ära. Jag ska mätta honom med ett långt liv och låta honom se den räddning jag ger. Det var hela salmen 91, som eh, vi har då.
0: Jag tänkte bara, vem är det som har skrivit den? Kan vi börja där bara?
3: Antagligen David, eller? Jag kollade faktiskt inte.
0: Det, men det är det väl tro kanske, är inte det?
3: Annars så står det väl att det är en salm av Asaf, eller Asafs söner. Det kan ju vara det också. Det kan ju det inte alltid vara David. Men det måste man nästan kolla i en fysisk bibel, jag har inte en sån just nu.
0: En psalm av David, det står, en psalm av David står det faktiskt.
3: Ja, där är det David som, som har skrivit de allra flesta salmer okej. Okay. Men vad är ordet fritt tankar, reflektioner över den här salmen då?
0: Det är väldigt fint, det, det är väldigt känd för de som kanske har lite bakgrund inom kristendom
3: Ja, det är väl en av de mer kända salmerna som man eh, hör och, och läser ibland så här.
2: Överskriften är ju Guds beskydd i farans stund. Eller i folkbibeln så är det tryggheten under den högstes beskydd. Så det är liksom ett löfte om att Gud ska vara med oss.
3: Jag vet inte om ni också tänker på det, men eh, det finns ju en bok som heter... Eh, Tusen ska falla, och det är ju om en. Ja, han var ju adventist, kristen, i andra världskriget, och eh, han vägrar ju bära vapen, och han höll sabbaten. Och ja, den berättelsen är superfascinerande. Och där, om det är så, minns jag rätt, så är det liksom hans. han han kommer ofta tillbaka till den här psalm 91 när han är ute på fronten och, och så Det såg så jag har en, ja, en liten koppling till den här salmen. när man har läst den boken, då förstår man. Och det intressanta var att för någon vecka sedan så hade vi ett pastors retreat här i Sverige och då var eh, ett jag får se här nu. den här personen i boken Eh, har barn barn och det var det var den här personens barn barns barn eller barnbarn barn, tror jag som, som kom och var på oss på den här pastorsretreaten han är pastor och, och jobbar som teolog och så här så att, eh, ja det finns levande släktingar till den här personen men på den boken finns ju översatt jag vet inte hur många språk, men den är, är riktigt sån här klassiker i vårt samfund. liksom. Vi kanske
0: har poddavsnitt om den.
3: Men den kan man ju läsa, jag tror man kan läsa den. Man, man kan köpa den på, på nätet eller så. Där. Men tusen ska falla a, th a, a thousand shall fall på engelska. Den finns på norska också.
0: Men äh, ska vi ta och ska vi ta från början. Vad är det? Vad, vad betyder det att bo i den högstes beskydd och vila i en alls? Alltså, väldiges skugga.
3: Jag vet inte vad du tänkte på alltså: den som bor i den högstes skydd och vilar i den väldiges skugga.
0: Så då har vi den som. Så, så att den som liksom har Gud som sin, sin, ja, sitt hem och, och är, är, är trygg i det. Ja. Är, det idag, är, är det en person som har en kyrka och liksom är, är trygg i sin tro? Be betyder inte att det är adventister, men kan vara vi som adventister också.
3: Ja, det är ju det tror jag. Att man är trygg i sin tro och vem man tror på. Ja, att man har ett andligt hem som man kan prata om ibland.
0: Då har man någonting som är fast och stort som man, man kan. ja Ett löfte. Vers, vers två säger att Herren, han,
1: han säger: Herren är min tillflykt och min borg. Min Gud som jag får på. Alltså den som bor i den högstes skydd säger att Herren är den som jag får på. Det är till honom jag går och känner mig säker.
3: Det här är Herren är min tillflykt och min borg. Det är ju som en fras som finns i flera andra salmer också av David. Det är liksom en, ja, något som han, som han använder. Herren är min tillflykt och min borg.
2: En borg, det var väl på den tiden något väldigt tryggt och säkert när man var inne i borgen.
3: Man kan ju gå till fästningar, alltså så här ruiner idag. Det finns i Sverige och, och på andra ställen men då var det var ju som en eh, ja, murar och där inne var det skulle det vara liksom tryggt och säkert från angrepp. Och att det var en tillflykt som man kunde liksom, eh, ja, fly till. Några fler tankar?
2: Jag tycker vers 4 är ju väldigt fin. Och, eh, med sina fjäder ska han överträcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärp. Och liksom om man tänker på minns en berättelse, en samberättelse om ett sånt där. Det var en familj som hade höner, två stycken tror jag. Eller vad det var då Hade de ett sånt här hönshus, så hade de satt in en sån här värmelampa i, i huset för att det började bli kallt mot vintern och där, de skulle få värme och det där. Men då under natten så var det något som kom nära den där lampan som började brinna. Då. Och så hade hönan fått ägg just och, och fått kycklingar. Eh, men så då de här kycklingarna de sprang ju till hönan och satte sig under vingarna på hönan. Och, och hon stannade ju kvar där. Hon kunde ju ha sprungit ut. Eh, och, och tuppen som var där han sprang ut. Men hon låg där och beskydde sina eh, kycklingar. De överlevde och, och, och hönan dog. Då. Men just det där att vi eh, vi kan alltid... Det är liksom en liten praktisk del i vad vi kan göra. Att vi kan eh, lämna allt och så springer vi till Gud. Och där är vi trygg.
3: Många människor springer från Gud egentligen idag. Även om man inte kanske... Gör det så att säga medvetet. Så allt det här med att man testar på allt som finns. Och man gör grejer och liksom allting sånt där. Någonstans i grunden så, ja, så är det kanske ett, att man försöker fly. Man kanske inte man, man kanske fly från Gud istället för till Gud. Jag tänker på, se här nu vilken vers det är, vers fem. Och det, är bara, det är bara den frasen, du behöver inte vara rädd för nattens fasor. För att när jag var typ i ton, tonåren eller lite så här, ja, början på tonåren. Då, då hade jag några perioder där jag, liksom, ja, men jag hade, jag, jag hade som svårt att sova och, och liksom på kvällarna och lite så här och du vet. allmänt bara men då var det där en text som, ja, men som jag minns och liksom, som fastnade då. man låg där och tänkte och det, det var en text till jag hade från någonstans från ordspråksboken också. Men just den. Du behöver inte vara rädd för nattens fasor. de tankarna far och flänger. Och man tänker på natten. Och så börjar det bara spinna och så där Det här
0: stycket. Den här salmen. Den är väldigt. Den är så. Den är. Den hjälper till så, alltså till så mycket på något vis. Den, den kan hjälpa så många personer. Den är väldigt djup och, och bred. Ska jag vilja säga.
3: Det är sant faktiskt.
0: Och, och det, alltså, jag, man har ju läst det här flera gånger, men. Jag har aldrig gått att tänkt på den. Liksom. den är, man, kan nog, man kan läsa jättemycket från den ju mer man bara, man bara tänker lite mer på den och läser.
3: Ja, den, den, det är många situationer som, som, som finns där egentligen när man tänker på det. Det har det här med dödlig pest. Sen är det väl det att en del kan ju liksom vara så drar det till och med så långt. Det här med. Att han räddar dig från, vers 3, han räddar dig från jägarens snarare eller från dödlig pest. Ja, alltså jag vet, det, det under corona så, så hörde man väl folk som tog den här texten kanske lite för bokstavligt och tänkte Nej men, jag behöver inte frukta för corona utan Gud ska... Eh, vad står det? Rädda mig från dödlig pest. Och strunta i allt det här Bryr bry sig om munskydd och, 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 och alla de här coronarestriktionerna. Liksom.
0: Jag har inte hört just om det, men det, det, så är det ju i hela Bibeln också. Man, man kan ju inte ta <laughs> allt som är godfisk. På något vis. Fast det är sant på något vis, men det, man måste ju <laughs> man kan ju inte bara ta allt som det står. Heller.
3: Och saltaren är ju ett, ett Poetiskt skrivet Så det är ju liksom Det är ju poesi och det ska ju vara vackert och det, 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 det är ju inte Meningen att det ska vara bokstavligt beskrivning på, på allting utan det är ju liksom
0: Det är många böner också
3: Ja Men jag undrar den här salmen Den är inte, jag vet inte En bön Eller det står att det var en bön Eller det står bara att en salm av David Eller det verkar inte. Jag tycker inte att det verkar som en bön.
2: Nej, den säger väl egentligen mer vad Gud. Kanske David har upplevt att han har gjort i sitt liv, kanske. Han har fått räddning och känner trygghet i Gud? Då.
3: Ja, för flera många andra salmer är ju liksom David som bara. Öser ser sina känslor och sitt hjärta och skriver det, men det är inte riktigt så han gör här.
1: Det är lite intressant att, att David skriver som om vissa verser i kapitlet. Är det som att Gud, han talar om Gud i första person?
3: Jag reagerar också på det att det, det ändras lite. Och ibland är det som att han ibland är det som att David själv skriver. Eller så. Eller så.
2: Och vers 9 står till att han har sagt att här är ditt skydd.
1: Ja, och så vers 11. Han ger sina ägnar. Ja. Från vers 14 som, som man börjar skriva som att Gud talar direkt.
3: Det, jag bara funderar. Tänk om det är liksom... Det här, nu är det ju bara lite fantasi. Men tänk om det här är liksom David som skriver till en kompis och säger... Liksom så här. Ja, den som bor i den högsta skydd och vilar under den allsmäktiges skugga, det är han säger eller är min tillskydd. Och han räddar dig från jägaren snarare och från dödlig pest. Om med sina vingar ska han täcka dig, liksom som ett litet, kanske som ett litet pepptalk till till, till till en person som är lite kanske lite nedstämd eller lite tvivlande eller sådär Ja, inte vet vad man ska göra. Och även om tusen faller vid din sida, och till höger om dig så drabbas inte du. Liksom, att det, det kanske är en sån här. Eller ett brev. Eller liksom, du vet.
0: Ja,
3: Ja, Som att han försöker uppmuntra någon.
0: Det, det, är, sju, det är sju löften. I sannolitet. Ska jag läsa dem? Eller? Ja. Jag kommer att rädda den som älskar mig. Jag kommer att skydda den som litar på mitt namn. När det... Ringer mig ska jag svara dem. Jag kommer att vara med dem i svårigheterna. Jag kommer att rädda dig och hedra dig. Jag kommer att belöna dig med ett långt liv. Jag ska ge dig min räddning. Och någonting. <hör> man tagit ut sju som man kan hitta i sannoliktet.
3: Vad lär vi oss av den här salmen? Vi har ju pratat lite om det. Men vad, vad är det som vi kan ta med? Och vad kan vi ta ut av den här salmen om vi ska vara ännu mer Eh, praktisk kanske till våran liv
2: ja jag tänkte på vers 9 att eh, där står det för du har gjort herren till en tillflykt den högsta till ett beskydd och lite att vi att vi går till Jesus med en gång oftast så blir det ju att man kanske försöker eh, ja, men till exempel om man tappar bort en eh, telefon eller någonting då går man ju och leta först och, och sådär nu här är det ju bara små saker. Men alltså ofta, vi människor vi provar ofta att fixa saker själv först och sen till slut när vi har ja, provat allt och vi ja, har försökt på alla möjliga sätt så kommer vi ihåg, ja men gud kanske ska be gud om hjälp men eh, eh, men det är liksom det sista vi gör men då ja tänk om vi hade gjort det med en gång då hade vi sluppet och försökt fixa problemen
0: tidigare Om vi kommer någon Finns det någon till eller någon tanke eller vad, vad det är. Då får vi läsa den här då så får man ju tänka efter en gång till.
3: <laughs> ja. Alltså den är ju otroligt eh, stärkande för alla möjliga situationer som vi sa. Jag tycker att man kan ta den här salmen som är liten... Eh, ja, att som du sa Nathaniel, att man vänder sig först till Gud och så här varför det, Man kan ju vända sig till den här salmen först eh, när man har något bekymmer. Det kan ju vara stort bekymmer eller litet bekymmer eller, eller så. Och någonting finns det där som tror jag kan tilltala de flesta situationer faktiskt.
0: Det är nog en grund till att den har blivit så känd för att den, den är så pass eh, fin och, och inspirerande.
3: Det tror jag verkligen också. För att den, den, den passar i alla tider. Alla tider... Den är helt tidslös och alla genom alla tider har no någon slags kan relatera till det här på något sätt. Så absolut är det så. Har vi några ytterligare tankar?
0: Ska vi bara se, vad kan vi ta med oss i den här salmen var och en? Kan vi nämna en sak som vi tänkte lite extra på?
3: Alltså jag tror jag fortfarande tar med den där texten som jag hade när jag var så här. Vilken, vilken vers var den nu igen? Det var vers... Eh det där med natten nattens fasor 5, fem, vers 5 fem. Vers fem. du behöver inte vara rädd för nattens fasor jag menar, det händer fortfarande att jag vaknar så här mitt i natten och har, ja men tankarna börjar spinna och det blir bara värre och värre men, men då kan man liksom lugna sina tankar med, med bara den Liksom. Du behöver inte frukta nattens fasor. Så det, den, den tar jag med mig. Ni då? Tänker ni på något mer specifikt som ni tar med?
2: Ja, jag tar med vers fyra där. Med sina fjäder ska han övertäcka dig och under hans vingar ska du finna tillflykt. Jag tycker det är en fin bild på, på Gud. Hur han... Liksom är överallt. Han omringar oss med sina vingar. Han är överallt. Liksom. Vi behöver bara springa in under hans vingar. Så
0: ta en han hand om oss. Jag tycker vers 3 är. <coughs> Nej två. Två tycker jag är väldigt fin. Att Herren är min tillflykt. Och min borg. Min gud som jag var för på. Att Herren är. Om, vi kommer, om jag kommer i en svår situation så är han min tillflykt. Det är till han man ska flykta. Fly på något vis. Om man säger så. Och... Och där är det, har man sin boning.
3: Adam, sist ut.
1: I början på vers 15. Det står att när han ropar på mig ska jag svara honom. Ett stort löfte att vi kan, kan komma och be eller ibland ropa. Och han kommer svara.
3: Men jag tror, eller vad tror ni? Vi avrundar väl här. Men som sagt, läs psalm 91.
0: Gör det om du inte har gjort det förut.
3: Det kan vi starkt rekommendera se hur, hur det kan tilltala din situation som du är just nu. Jag kan garantera att det finns någonting att hämta där. Så vi säger väl så. Så hörs vi sen då. Ha det bra. Hej då. Hej då. Hej
0: då.